0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ihr wisst ja, dass ich Zeitmanagement vor allem nutze, um Zeit für mich zu haben und für die Dinge, die mein Herz höher schlagen lassen. Und viele von euch haben dasselbe Ziel, doch es ist paradox. Selbst wenn wir uns so gut organisieren, dass wir unsere Pflichten früh erfüllt haben und eigentlich Zeit für diese tollen Dinge hätten, trauen wir uns oft nicht, sie auch zu tun. Stattdessen hasseln wir weiter, weil wir diese fiese kleine Stimme im Kopf haben und die so Sachen sagt wie, was, du willst jetzt schon Pause machen und dann gleich so lange? Was sollen denn die anderen denken? Kannst du dir wirklich erlauben, so faul zu sein? Oder wenn du die Wäsche jetzt stehen lässt, um zu lesen, müssen deine Kinder morgen wieder ohne ihre Lieblingskleider auskommen. Was bist du bloß für eine Mutter? Oder auch, du bist so egoistisch. Einfach eine Verabredung absagen, um hier auf dem Sofa rumzugammeln, Du musst dich nicht wundern, wenn deine Freunde sich abwenden. Laut ausgesprochen klingt es abwegig, dass wir dieser fiesen Stimme nachgeben, aber ganz ehrlich, im Alltag lassen wir uns allzu oft auf genau diese Weise manipulieren. Und deshalb habe ich heute einen Gast im Podcast, die weiß, wie man die fiese Stimme im Kopf ausschaltet. Und Achtung, nein, auch wenn es eine Frau ist, du wirst hier niemals, im Leben nicht, nie, nie, nie das Wort Gästin hören, egal wie dankbar ich für die Gleichberechtigung bin. Nicole ist psychologische Beraterin und wir arbeiten inzwischen seit über einem halben Jahr zusammen, weil ich ein paar meiner blinden Flecken in Sachen Persönlichkeitsentwicklung aufarbeiten wollte. Und das schlechte Gewissen, wenn ich weniger als 120 Prozent für alle anderen gemacht habe und mir viel Zeit für mich genommen habe, das ist in unseren Gesprächen immer wieder Thema. Und weil ich eben weiß, dass es euch genauso geht, ist sie heute hier. Hallo Nicole.
1: <lacht> hallo, ich musste gerade so lachen mit dem, was du erzählt hast. <lacht> Weil wir das alle kennen und jeder hat diese Stimme. <lacht> ja, hallo.
0: <lacht> Auf die Stimme komme ich später nochmal zu sprechen. Aber bevor wir richtig ins Thema einsteigen, ähm, würde ich dich gerne ein bisschen besser vorstellen. Und damit das nicht so langweilig ist, habe ich mir ein neues Format ausgedacht. Und du bist sozusagen uh. das Versuchskaninchen, denn bisher hat es noch keiner getestet. Okay? Okay. Also. Ich habe vor mir einen Katalog mit 20 persönlichen Fragen, die durchnummeriert sind. Du darfst okay. mir jetzt nacheinander drei Nummern nennen und diese Fragen stelle ich dir und die darfst du dann beantworten. Mhm. Okay? Ja. Welche Nummer hättest du gerne als erstes? 19. Oha. Wofür wünschst du dir mehr Mut?
1: <lacht> Für die Scheidung, die demnächst wahrscheinlich <lacht> auf mich zukommen wird.
0: <lacht> Autsch. <lacht> Mhm. Okay. Ja,
1: das wird eine große Hausnummer und da sind einige innere Stimmen, die da ganz viel erzählen.
0: Mhm.
1: Ja, und da ist es jetzt gerade die Aufgabe, trotz dessen, trotz allem, was da jetzt gerade im Außen ist und was da jetzt äh, spricht und was man für Ratschläge bekommt, für Erfahrungsberichte, was man sich so denkt, trotzdem immer wieder. Zu sich selber zu kommen und in diese Ruhe zu kommen und sich nicht davon so wegtreiben lassen, ne? so wegtreiben mhm. zu lassen von allem, was da so im Außen ist.
0: Womit wir doch das, wieder bei der kleinen Stimme wären.
1: Ja, genau. Dieses was, wenn überhaupt und es oh, klappt nicht immer. Natürlich kommen Sachen im Leben, ne, die halt einen einfach umhauen und die man halt so noch nicht erlebt hat. Aber trotzdem leben wir immer im Hier und Jetzt. Du hast heute, du kannst heute etwas machen und du kannst dich heute entscheiden. Lass ich mich davon verrückt machen und auch wie du gesagt hast, ich glaube, in deinem letzten Podcast mit der, in der Folge mit dem Straßenkehrer, da war das ja auch Multitasking und ganz viel auf mhm. einmal machen und ganz viel wuschig machen. Ähm, was bringt dir das? Ne? Was bringt dir das, so unklar im Kopf zu sein, ne? mit all den Aufgaben, die, wie so Nebel ist das ja? Das vernebelt dich ja und du kannst gar nicht mehr klar denken. Und das hilft niemandem. Das hilft dir nicht, das hilft deiner Umgebung nicht. Und da immer wieder sich selber so zurückzuholen. Das klappt nicht immer, aber ne, wenigstens, dass man ab und zu dran denkt und sagt, okay. Puh.
0: Okay, welche Frage hättest du gerne als nächstes? Die sieben. Die sieben. Welches Buch liest du immer wieder?
1: Keins, glaube ich. ich also ich lese, <lacht> ich lese ganz viele Bücher, aber immer wieder kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, was ich immer wieder lese. Es gibt nichts. Es gibt so viele neue, tolle Bücher, dass ich mir immer denke, oh, das liest du ein zweites Mal und dann habe ich so viele Ungelesene und ich komme gar nicht dazu, irgendein Buch noch einmal zu lesen.
0: Oh, ich auch. Die Ungelesenen in meinem Schrank würden für drei Leben reichen, aber ich habe tatsächlich <lacht> die Bücher meiner Lieblingsautorin, die ich schon sammle, seit ich 18 bin, da habe ich Bücher bestimmt schon acht, neun Mal gelesen.
1: Wow. Ja. Ich überlege gerade, ob es Bücher gibt, die ich mehrmals gelesen also, habe. fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber Mach ich habe zwei, zwei neue Bücher gekauft. Ist sehr gut.
0: <lacht> Bücher kaufen ist immer gut. Super. Okay, und die dritte Nummer? Die Elf. Worüber kannst du lachen?
1: Oh, über ganz viel. Über viel. Über gute Witze. Manchmal auch schlechte Witze. <lacht> es gibt auch ganz <lacht> schlechte Witze, über die man sehr gut lachen kann. Ich hatte mal auf Arbeit, äh, war grad, da war ich relativ mal mir damals in, in der Stelle. Und die Stimmung war so mies. Und weil alle so gestresst und so, habe ich angefangen, Kennt, kennst du diese Mutti-Mutti-Witze?
0: Nee.
1: Oder deine Mutter. Deine, deine Mutter, ich weiß nicht, das ist eigentlich total böse, aber es war so <lacht> schlecht. Ne? Äh, da, deine Mutter kackt in der Disco auf die Tanzfläche und schreit Dirty Dancing. <lacht> weißt du, ist so schlecht, dass er schon wieder witzig ist. <lacht>
0: Okay, der ist wirklich echt unterirdisch. Ähm, ja, deshalb
1: echt... aber, ne, wenn man sich das vorstellt, da gibt es ganz böse Witze davon. So. Ja, so, also ansonsten auch ganz viel, meine Kinder, äh, irgendwelche Videos, keine Ahnung, viel, wirklich.
0: Was in den drei Fragen übrigens, danke, dass du das Versuchskaninchen gespielt hast. Ich glaube, das gefällt mir, das mache ich weiter für alle weiteren Interviewgäste. Ähm, was nicht zur Sprache kam, ist, du hast zwei Kinder. Ja. So. Und irgendwie, also ich habe ja keine Kinder, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ein ständiges schlechtes Gewissen so eine Art gratis Geburtsgeschenk ähm, zu sein scheint. Jedenfalls <lacht> kämpfen alle Mütter und auch viele Väter in meinem Bekanntenkreis irgendwie ständig mhm. mit dieser Angst, ihren Kindern nicht gerecht zu werden, ähm, nicht genug zu geben, nicht genug zu sein und so. Kennst du diesen Zustand auch und betrifft der Eltern tatsächlich besonders?
1: Ja, kenne ich, aber hatte ich am Anfang auch. Du musst, die Kinder müssen immer rausgehen, musst mit denen ganz viel machen und ne, du musst ja, und hm, <lacht> bis ich von einer ähm, Kindertherapeutin, die jahrelang also schon therapiert und die hat mal gemeint: Es gibt kein richtig, 30 reichen. Sie hat gesagt, es ist, ist, nicht gut. Wenn man zu wenig macht, ist, ne, seine Kinder vernachlässigen, geht gar nicht. Zu viel machen, die besagten Rasenmähereltern, ne, äh, ist auch nicht gut, weil du dein Kind ja diese Eigenverantwortung nimmst und dass sie später im Leben, ihr, ihr Leben leben können oder halt auch alleine zurechtkommen. Und das wollen sie ja. Du nimmst ihnen diese Autorität, die sie irgendwann dann auch mal, oder Autonomie, die sie dann irgendwann auch mal entwickeln wollen. Deshalb, die meinte dann mal, 30 Prozent reichen. Und da muss ich sagen, das ist eine Zahl, die mich sehr entspannt hat. Seitdem ist, oh geil, es regnet, wir müssen heute nicht raus, ne? Es ist das auch immer so, oh, ich kann jetzt, ne? ist immer noch öfter, müssen wir rausgehen, aber es ist jetzt öfter mal, ich sage, nee, wenn es den Kindern gerade Spaß macht, hier lieber ein Brettspiel zu spielen oder irgendwas, oder hey, die Große ist jetzt 10, äh, ich möchte mit meiner Freundin shoppen gehen, ja, dann ist das so. Dann ist das okay. Aber du musst jetzt nicht. Du bist nicht der Alleinunterhalter deiner Kinder. Und das ist für viele, also für mich war es sehr heilsam, diese nur 30 Prozent, weil ich dachte, oh krass, das kriege ich hin. Ne? Wenn du mal sagst, oh 100 Prozent und du weißt halt nicht, was ist richtig. Du hörst auf der einen Seite, du sollst ja nicht vernachlässigen, du musst ganz viel machen und äh, dies, das, jenes. Dann hörst du wieder, ja mach ja nicht zu viel. Und dann ist es halt auch eine Gefühlsfrage. Ist es für dich, also ich bin faul, ich bin, ne, deshalb weißt du auch, mein Wunsch war immer mit dem Putzplan, weil ich halt einfach nicht. Und ähm, da halt auch, ich, ich schleppe meine Kinder nicht fünfmal die Woche zu irgendwelchen Freizeitaktivitäten, weil ich zu faul bin, die da irgendwo hinzufahren. Wir hatten das mal mit der Kleinen, da war die vier. Das war ganz schlimm, da musste mein Mann in den Kindergarten, musste mit ihr an der Straße stehen, da war ich noch fest angestellt, weil ich nicht vor halb vier Feierabend machen konnte. Ich bin dann hingefahren, habe die eingesagt. wir sind dann zum Karate oder irgendwas war das, dann bist du da angehetzt gekommen, hast das Kind umgezogen und dann hast du eine Stunde und hast da gewartet, bis die fertig sind. Und das jede Woche. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee. Und es hat dem Kind zwar Spaß gemacht, aber jetzt auch nicht so überragend viel. Und dann musst du dir auch überlegen, warum? Warum machst du das? Zwei Menschen haben ihre, gut, wir haben eine Stunde uns unterhalten und haben da auch irgendwelche Getränke getrunken. Und, aber es war für uns irgendwie man kann jetzt auch nicht sagen, man hätte das als Datezeit nutzen können oder so, die anderen Eltern saßen ja da alle auch rum, also man, das war irgendwo sinn, sinnlose Zeit und auch dieser Stress, ich muss jetzt hier ganz pünktlich, oh Gott, nicht, dass da jetzt wieder Stau ist und er steht ja schon an der Straße mit der Kleinen und oh, das war es nicht wert und das muss man sich auch immer überlegen, ist es das wert, sein Kind fünf, sechs Mal die Woche irgendwo hinzufahren, wenn das Kind etwas unbedingt haben möchte, ist das kein Ding, aber du solltest nie Sklave deines Kindes werden und umgekehrt genauso.
0: Was betrifft ja nun nicht nur Eltern, also wie gesagt, bei Eltern fällt es mir besonders auf, ne? aber dieses ja. schlechte Gewissen, über das wir heute reden wollen, betrifft ja irgendwie nicht nur Eltern. Mhm. Warum können wir nicht loslassen? Also warum haben so viele Menschen ein schlechtes Gewissen, wenn sie nicht rund um die Uhr Leistung bringen? Ähm, oder sogar, das fällt mir in letzter Zeit auf und das finde ich irgendwie mhm. noch viel krasser, ähm, wir haben sogar dann ein schlechtes Gewissen, wenn uns diese Leistung vermeintlich zu leicht fällt. Weißt du, was ich meine? So dieses, dann ist es ja keine Arbeit und so.
1: Mhm. Ja, weil du musst ja überlegen, was wurde dir in der Kindheit beigebracht? Was wird unseren Kindern heute in der Schule beigebracht? Es wird immer beigebracht, oh, du hast einen Fehler gemacht. Sie werden immer auf deine Fehler ne, und auf deine Leistung geguckt. Es ist nicht, oh, du hast eine 4 und du hast dich angestrengt. Ne? Du hast dich übel angestrengt, aber es war halt einfach nicht dein Thema. Und ich bin ja froh, dass du gerade so eine 4 geschafft hast. Also, ne, das ist nicht. Oh, wieso hast denn du nur eine vier? Es ist halt nie gut genug und das ist halt heutzutage auch, dadurch, dass es halt so viele Möglichkeiten gibt. Jeder muss dafür sich entscheiden, was ist mein Ziel oder mein Limit oder was ist meine Intention, was möchte ich erreichen. Und Kinder, Kinder haben halt zu funktionieren heutzutage nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Früher war das ja extremer, auch mit dem ähm, du musst jetzt schlafen, ne? das Kind muss abends einschlafen und so Sachen. Das sind ja schon so grundlegende, die musste ich bei meiner Großen auch falsch machen, weil das ist das, was du als Neumutter damals gesagt bekommen hast. Mhm. Das Kind muss einschlafen lernen. Die war halt auch gleich nach der Geburt auf der Neonatologie, weil sie halt eine Blutvergiftung hatte und ähm, da hieß es so, sie dürfen alle vier Stunden runterkommen. Das heißt, das Kind musste von fortan lernen, Mama kommt nur alle vier Stunden, wenn du dazwischen schreist, kommt vielleicht mal jemand, aber dein, deine Bedürfnisse werden nicht befriedigt. Mhm. Und das ist halt das, das, man kriegt keinen Elternführerschein, man kann Kinder machen und es bringt einem aber, klar, die Hebamme bringt bei, wie man das Kind wickelt, wie man das füttert, und aber was für Bedürfnisse so ein kleines, süßes Wesen eigentlich hat und wie wie bedürftig das auch im ersten Jahr ist, das sagt einem niemand. Und schon allein dieses, das Kind muss schlafen, lass es schreien, bis es einschläft, das macht dieses Grundbedürfnis, dieses diese Grundbindung kaputt oder lässt die überhaupt gar nicht entstehen und diese Grundbindung entsteht im ersten ja, im ersten Geburtsjahr. Im ersten Geburtsjahr soll man alle Bedürfnisse des Kindes erfüllen, denn es lernt. Wenn ich, wenn ich ein Bedürfnis habe und schreie, dann wird mein Bedürfnis gestillt. Ich kann darauf vertrauen, dass jemand da ist und mir hilft. Weil irgendwann ist das Kind eigenständig, aber im ersten Jahr halt leider nicht. Und das sind halt so Dinge, die wir halt gelernt kriegen. Es ist einfacher, sein Kind anzunüllen, jetzt zieh dir die Schuhe an und mach hin.
0: Aber was hat das mit dem schlechten Gewissen im Erwachsensein zu tun? Nein, dass du ja Leistung denkst, du machst, nie
1: genug. du machst ja nie genug, hast es richtig gemacht, weil du wirst immer bewertet.
0: Mhm.
1: Das ist aber nicht, dass die das mit Absicht machen, Eltern machen das nicht mit Absicht, das ist halt heutzutage, du musst auf Arbeit fahren, du musst pünktlich im Kindergarten vorher sein, du hast halt früh auch nicht zwei Stunden Zeit, dass die jetzt erstmal mal gucken, wie, wie üblich ich jetzt Schnürsenkel anziehen und und und. Wir sind ja alle in so einer Leistungsgesellschaft und da müssen die Kleinen mitziehen. Und diesen Druck, das geben wir ja weiter. Also hast du schon schlecht. Oh Mist, ich weiß ich mache das für das Kind. Aber ich muss im Kindergarten und dann muss ich auf Arbeit. Und, ne, und das, das lernt das Kind auch. Und das Kind lernt auch, na scheiße, ich muss doch, eigentlich hätte ich doch jetzt noch. Auch wenn du das denen noch nicht so ansiehst, aber du pflanzt diese Stimme halt schon ein.
0: Ist das ein geografisches, ich wollte gerade sagen Problem, aber mein Problem meine ich eigentlich nicht. Ist es ein geografischer Unterschied? Ich habe manchmal den Eindruck, also Pausen und so Auszeiten und sowas, ne? gerade mhm. das, was dieses schlechte Gewissen auslöst, über das wir gerade reden, ja. die haben hier in Deutschland irgendwie einen besonders schlechten Ruf. Ähm, während sie, Achtung Klischee, in den Ländern rund ums Mittelmeer zum Beispiel entschuldigt, entschuldigt sich kein Mensch für eine ausgedehnte uh. Siesta. Also wie gesagt. Ne? In, in China in China
1: ist das ja, ja. In China ist das gut, wenn du am Arbeitsplatz einschläfst. Gut, die und, arbeiten dann weiter, ich, weiter, ne? Aber, ja,
0: ist es ist aber auch gut, wenn du 20 Stunden Arbeit ist. Ja,
1: ja, ich scheiß halt, ja, dann weiter. Aber <lacht> ja, Das ist halt so, naja, was ist denn in Deutschland? Ne? Also auch Klischee, aber in Deutschland ist immer pünktlich und das, ne? Also wir sind ja, wir haben ja dieses Image und das kommt ja nicht von irgendwo her. Dieses Leistung bringen und äh, Werte erfüllen und so. Das ist halt da.
0: Also ist es ist sozusagen eine, eine kollektive Sozialisierung, eine kollektive Sozialisierung. Das ist eine Sozialisierung.
1: Ja, es ist. Es ist eine Erziehungsfrage, okay. definitiv. Also in Amerika ist ja auch zum Beispiel American Dream, jeder kann machen, was er will, was es zum Beispiel damals in der Sowjetunion nicht gab, sowas. Ne? Da, dann wurde halt sich dem Kollektiv angepasst und, und, und das ist alles eine Erziehungsfrage und das macht ja was mit dir als Kind, wenn du Sachen vorgelebt bekommst, erzählt bekommst mhm. und Kinder nehmen alles, was Erwachsene sagen, als wahr an. Die, die hinterfragen das nicht. Für Kinder ist das, was Eltern sagen, richtig. Und also ist dieses, oh, mach doch mal hin. Und warum bist denn immer so langsam? Das, das glauben die, das verinnern die, Das sind diese Glaubenssätze, die wir später haben, die uns nicht mehr bewusst sind, weil die ganz tief drin sind. Aber die sind halt da. Und das sind die Sachen, die wir glauben, und wo wir dann halt auch ein schlechtes Gewissen haben. Ich müsste jetzt noch hier. Und äh, oh, das hast du da nicht genug gemacht. Eigentlich wolltest du ja noch. Ne? Mhm. Ganz eigentlich würde du dich gerne in die Badewanne legen. Ach, aber nee, geht ja nicht weil.
0: Wenn wir... Coaching-Gespräche haben, dann ja. gehst du mir ja regelmäßig damit auf den Keks, dass ich <lacht> spüren soll, äh, wo in meinem Gef Immer. Körper sich meine Gefühle wie äußern. Ja. Wo und wie fühlt man denn schlechtes Gewissen?
1: Wahrscheinlich jeder anders. Okay. Das ist ja das Ding. Jeder fühlt ja auch Freude anders. Jeder fühlt Aufregung anders. Und das ist ja das, was wir als Kinder nicht beigebracht kriegen. Ne? Wie fühlt sich Freude und Deshalb als, als, als Eltern ist es zum Beispiel sehr gut, wenn ein Kind weint, nicht zu sagen, oh, ist jetzt nicht schlimm, sondern ich sehe, du bist traurig, damit das Kind erstmal versteht, was heißt, ach, das ist traurig, weil woher soll das Kind mhm. das wissen? Ach, und das ist traurig. Ne? Und erstmal diese Gefühle überhaupt, dass es die gibt und dass es die ausleben darf auch, dass die gut sind, weil es ist ja auch meistens ein Indianer heult nicht. Ne? Und so Sachen, das wird ja dann alles auch weggedrückt und es lernt dieses Kind, das lernt auch diese Gefühle runterzudrücken und es spürt die nicht mehr. Und später als Erwachsener durch dieses Hasseln und dieses viele im Außen machen und tun, du konzentrierst dich immer auf das Außen und Tun, aber nicht auf dich mhm. und dieses zu gucken. Oder ähm, hatte ich jetzt auch bei einer Kundin dieses, ähm, die ist Studentin und ihre ganzen Freunde haben ganz oft Partys gefeiert und sie hat immer ja gesagt, eigentlich wollte sie das nicht.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich auch gesagt, pass auf, nimm dir jetzt eine Pause, sag nicht sofort ja, nein. Nimm dir einfach, sag einfach, ich überlege mir das, ich sag euch Bescheid. Und dann guckst du mal, willst du das, fühlt sich das gut oder schlecht an, jetzt wieder eine Party zu machen? Oder sagst du, ja, also am Donnerstag weiß ich, da kommen die und die, das fühlt sich gut an, aber morgen möchte ich noch meine Ruhe haben. Sich diese Pause auch mal für sich zu gern über, drüber nachzudenken, weil wir es halt nicht gelernt haben, was möchte ich überhaupt, ne, wenn man dies auch oh, dich an und macht und tue. Mhm. Dieses sei gefällig und, und ne, dann lernt man halt nicht, was sind denn deine Wünsche? Was möchtest du denn? Was fühlt sich denn für dich gut an? Als Erwachsener kannst du das aber. Nur wir haben es halt als Kinder nicht gelernt. Und deshalb erlauben wir uns das dann halt auch nicht.
0: Ist es eigentlich, wenn ich dieses schlechte Gewissen nicht auflöse, ja wenn ich, also meine Generationen von Eltern, um halt bei dem Beispiel zu bleiben, <lacht> sind ja. damit äh, groß geworden, in Anführungsstrichen, dass es halt zum Elternsein dazugehört, ein schlechtes Gewissen zu haben. Stempel drauf, Akte zu, lebt damit, sozusagen. Ähm, ja. Wenn man das so handhabt, ist das ist, ist, ist schlechtes Gewissen schädlich für uns, also psychisch und physisch?
1: Naja, schlechtes Gewissen, das will ja gesehen werden, ne? sonst würde das ja nicht sagen, ähm, aber naja, es ist halt so ein D Dilemma. <lacht> ähm, Du hast ja auch Erfolgserlebnisse. Es, es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Wenn du viel machst, dann hast du ja dann auch Erfolgserlebnisse. Oh, guck mal, was ich gemacht habe und ich bin ja was wert. Du hast ja auch gelernt, mein Wert kommt durch meine Leistung.
0: Aber das schlechte das, Gewissen entwickelt sich ja nicht, wenn ich viel mache. Dann bin ich ja fein. Sondern das schlechte Gewissen entwickelt sich ja, wenn ich eben nicht so viel ja, mache, wie ich. Mache ja, sollte. weil du willst
1: ja diesen Wert. Genau, du, du schaffst es nicht, dir selber diesen Wert zu geben. Aber wenn ich ganz viel mache, deshalb hast du dieses schlechte Gewissen, weil du noch nicht genug gemacht hast. Mhm. Du hast ja noch nicht gemacht, um noch nicht genug gemacht, um, um wertig zu sein für dich, um, um diesen Wert, den du eigentlich haben möchtest, zu erreichen. Aber manchmal geht es auch einfach körperlich nicht. Das kannst du auch manchmal einfach nicht. Das Gewissen ist trotzdem da. Du hast Kopfschmerzen, du willst einfach nur noch im Bett liegen, kannst vielleicht auch gar nicht aufstehen. Und dein Schlechtes ja, aber eigentlich hast du dir heute vorgenommen, hm, und überhaupt.
0: Und manchmal habe ich das auch einfach keinen Bock.
1: Das auch. Und dann prokrastinieren wir und dann schieben wir es <lacht> ja, auch. Ja, aber trotzdem, ne? Richtig und dann dann das erlauben dieses erlauben das ist okay und nicht aber das ah, heißt du musst, würdest musst, schon du. sagen
0: aushalten ist keine gute Idee man sollte schon gucken dass man es irgendwie aufgelöst kriegt
1: es gibt Momente da ist aushalten okay aber irgendwann irgendwann sollte man das wirklich auflösen weil es gibt manchmal stressige Situationen dann hast du eine Deadline und so dann ist es halt einfach so da kannst du nicht sagen oh jetzt gehe ich erst mal ganz kurz ne mhm. ähm, Du kannst mal durchschnaufen, aber kannst jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt einen halben Tag Urlaub. Manche Sachen sind halt einfach, die müssen jetzt mal schnell gemacht werden. Und dann ist es auch okay, da einfach mal durchzuziehen. Aber das kannst du halt nicht auf Dauer machen. Ich sage mal, die ganzen Leute, die halt jetzt ins Burnout geraten, das sind Menschen, die, bei denen ist der Schnitt nicht 100 Prozent, den, den ihr normal liegt bei 150 und mehr. Und die machen das weiter und weiter und weiter. Sie selber merken es aber schon gar nicht mehr, weil das denen normal ist. Aber irgendwann sagt dein Körper, Stopp mal, stopp mal, das war jetzt eine Weile gut, aber ich kann jetzt nicht mehr, weil jetzt geht es an die Substanz.
0: Also, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, doch, du merkst das. Mhm. Ähm, aber du bist hervorragend darin, dir selber und deiner Umgebung einzureden. Das ist doch nur diese Woche so. Ich glaube, das war der Satz, den mein Mann in, in <lacht> während meiner drei Burnouts damals am häufigsten gesagt ja. Das ist nur diese Woche, nächste Woche wird das besser. Aha.
1: Ja klar, du redest dir das schön. Und das ist ja auch dieses immer weiter und weiter. Ne? Du redest dir das ja noch schön. Bis dein Körper irgendwann sagt, nee, stopp mal, stopp mal. Hier, jetzt hau ich die Bremse rein.
0: Dein Körper oder hervorragende Therapeuten? Also bei mir, war, ich hatte ja das große Glück. Wenn du das, schon erhast. Ja, ich habe das zwar dreimal gemacht, aber ich hatte <lacht> ähm, äh, ja. eine Ärztin, beziehungsweise dann auch eine Therapeutin damals, wegen ähm, ganz anderer Dinge, wegen meines Morbus Crohn, mhm. die damals zu mir dann gesagt haben, äh, mal Achtung hier bitte. Seien wir doch mal ehrlich, es ist nächste Woche nicht anders. Und alles, was Sie mir gerade schildern, sind Burnout, Symptome, Stufe, ich habe schon wieder vergessen, drei oder sowas. Also es gibt beim ja. Burnout, beim Burnout gibt es irgendwie vier oder fünf Stufen. Äh, keine Ahnung, ich habe es verdrängt.
1: Ja, aber, das, aber du selber hast trotzdem, ne? Und dein Körper also hat aber war, schon.
0: Ich war jedenfalls nicht, noch nicht körperlich tatsächlich mhm. ähm, am Zusammenbrechen, sondern aber es waren diese Vorstufen. Ja. Und diese Vorstufen, die, die merkst du nicht tatsächlich. Also das merkst du als Betroffene nicht, weil äh, im Prinzip geht es dir ja gut, ne? dass du nie zur Ruhe kommst, dass du nicht abschalten kannst, dass du Hände und Füße nicht, nicht stillhalten kannst, dass du ein permanentes schlechtes Gewissen hast, äh, wenn du nicht arbeitest, dass du aber gleichzeitig nicht mehr vernünftig arbeitest, weil deine Energie so low ist, dass du äh, oh einfach nicht mehr produktiv bist und für alles dreimal so lange brauchst, weil du ewig prokrastinierst und dich nicht konzentrieren kannst. Und so, das merkst du alles nicht. Ähm, was du dann merkst, ist der Zusammenbruch. Und da bin ich zum Glück verschont geblieben, weil die das eben alle dreimal rechtzeitig gemacht. Wie gesagt, auf diese Weise musste ich es halt dreimal durchmachen, bis ich mhm. kapiert habe, was da eigentlich Fakt ist. So einen Zusammenbruch muss man hoffentlich nur einmal durchmachen. Aber ähm, da hatte ich großes Glück im Vergleich zu anderen Burnout-Patienten. Ja.
1: Ja, und auch die ersten körperlichen Anzeichen, über die geht man drüber.
0: Ja.
1: Und irgendwann, die kann man auch ausschalten irgendwann. Ne? Wenn du gelernt hast als Kind, hab dich nicht so heul, nicht so, dann bist du nicht so schmerzempfindlich. Du hast gelernt über diesen Schmerz. Und das, ne? das, das ist irgendwann einprogrammiert. Du bist halt nicht so schmerzempfindlich. Und deshalb, wenn dein Körper sagt, so, hier uh, zieht jetzt ein bisschen, gehst du drüber weg. Ja, ist Schmerztoleranz halt, ne? ist,
0: halt, ist halt immer eine Frage. Da hängen ja ganz viele... Ähm, Komponenten spielen mhm. da ja zusammen. Also ja. eben bei den chronischen Kopfschmerzen, wenn du 20 Jahre Kopfschmerzen hast, wirst du auch schmerztolerant. Das hat nicht zwingend was mit Erfahrung der Kindheit zu tun, sondern es ist einfach Schmerzgedächtnis. Du merkst es nicht mehr so leicht. Ja. Also du merkst, du brauchst wie, wie, so, ein, wie so ein Drogenabhängiger, du brauchst eine immer höhere Dosis, um es um eine Wirkung zu spüren. Das ist halt die negative mhm. Wirkung beim Schmerz, aber ja. im Prinzip ist es dasselbe. Und ich habe dann irgendwann ja auch Kopfschmerzen erst, also während des Tages, ja, Kopfschmerzen mhm. erst im kurz vor Migräne Stadium wahrgenommen. Ja. Leichte Kopfschmerzen habe ich nur wahrgenommen, wenn ich auf der Couch das und nichts gemacht habe.
1: Aber hat sich es bei dir verändert, seitdem ich immer sage, hör auf deinen Körper, dass du manchmal jetzt Sachen merkst, die dein Körper sagt? Oder dass du meinst, mh, irgendwie ist gerade jetzt...
0: Also nicht bei den Kopfschmerzen, weil da habe nee. ich jetzt eine Schmerztherapie, das kann ich jetzt nicht mehr wegkauen. Aber ja, klar, also diese, gerade diese extrem nervige Geschichte, wo fühlst du, wo fühlst du das in deinem Körper? Ja.
1: Das ist eine doofe Frage eigentlich, <lacht> ne? Als ich die das erste Mal, Boah, das erste Mal so gekriegt habe, dachte ich, was will die von mir? Keine Ahnung, was will die von mir? Dachte ich <lacht>
0: fühlst du dich total bescheuert? Wo, wo fühlst ja. du dein schlechtes Gewissen? Oh Nicole, was weiß ich? Geh mir doch nicht auf den Keks. Sag mir, was ich dagegen machen soll.
1: Genau, gib mir eine Pille und dann hat <lacht> Ja. Genau.
0: So. Aber ja, das hat <lacht> natürlich geholfen, sich da reinzufühlen. Und ich meine, es ist halt alles, das sind Sachen, das ist so fein. Dass man, glaube ich, extrem viel Übung braucht für solche Wahrnehmungsgeschichten.
1: Hm. Ja, das ist alles Übungssache, richtig. Weil, weil du hast das, du hast es ja nicht gelernt. Du, du kannst es nicht. Das ist einfach eine neue Tätigkeit, die du jetzt. Ne? Mhm. Und das ist, als ob du einen Job anfängst. Da geht auch nicht alles gleich am ersten Tag. Deshalb ja. und immer wiederholen, wiederholen, üben, üben. Wie laufen lernen.
0: Ich glaube, da sind wir schon mitten in meiner nächsten Frage, denn ich wollte dich ja. gerade nach deinem ähm, Mini-Online-Kurs fragen. Du hast ja mal ein Thema, äh, Quatsch, ein Thema ja. zu dem Kurs, einen Kurs zu dem Thema gemacht, wollte ich sagen. Ja. Ähm, und ich liebe deinen Titel, Leben statt Leisten. Mal schauen. Hm. Höchstwahrscheinlich werde ich ihn mir klauen für diese Podcast-Episode als Überschrift. Gerne. Mal gucken. Gerne. <lacht> Ähm, magst du vielleicht mal kurz erzählen, wie du dieses Thema schlechtes Gewissen, wie nehme ich mir Zeit für mich ohne schlechtes Gewissen und so weiter, wie du das in, den, äh, in dem Kurs mit deinen Teilnehmerinnen äh, ja. erarbeitet hast? Das waren ja, glaube ich, nur drei Wochen und es waren nur Frauen, ne?
1: Ja, das waren nur Frauen. Da waren mehr, Da war sogar eine Hochschwangere, die hat in der Zeit sogar ihr Kind gekriegt, das war lustig. <lacht> ähm, eine Dreifachmama hat sich dabei eine Lehrerin äh, Ah, ganz viele unterschiedliche. Also die Hälfte waren mit Kindern, die Hälfte ohne. Komischerweise. Und wie man das arbeitet. Ja, also das ist halt auch ne, viel viel Achtsamkeit, also auch dieses mhm. Körperempfinden und alles. Darum ging es halt auch. Und äh, dass wir uns halt viel mit diesen, mit diesen Stimmen auch beschäftigt haben. Und was du vorher nicht machst, viele hören diese Stimmen mhm. gar nicht. Du, du weißt manchmal gar nicht, dass die da sind. Ne, dass sich mal dieses, dieses schlechte Gewissen überhaupt bewusst zu machen, das ist aber, sage ich ja immer, der erste Schritt ist immer bewusst machen. Weil wenn du weißt, dass was da ist, dann kannst du auch was verändern oder kannst mhm. es ne, mildern, wie auch immer. Und das ist immer der allererste aller Schritt. Und dann lernen wir, mit dieser Stimme umzugehen. Und am Ende ist diese Stimme unser Freund.
0: <lacht> <lacht> okay, dann äh, kommen wir jetzt sozusagen zu dem Punkt, ähm auf den wahrscheinlich alle hingefiebert haben und deshalb äh, 30 Minuten schon ausgehalten haben, um diese finale Frage beantwortet zu bekommen. Uh. Was konkret hilft gegen dieses schlechte Gewissen? Also hast du vielleicht wirklich so ein, zwei konkrete ja. Übungen, die die Leute mit nach Hause nehmen können, jetzt nach dieser Podcast-Folge und mit der sie dieses Wahrnehmen und Umwandeln trainieren können?
1: Also die oberste Frage, die du dir öfter mal am Tag stellen würdest, solltest, solltest, müsstest wie auch immer, nee, solltest, ist, was fühle ich gerade? Fühlt sich das gut oder schlecht an? Fühlt sich das, was ich mache, gerade gut oder schlecht an? Und das einfach nur mal dich hinzusetzen und da kannst du auch, wenn du gerade so voll drin bist und gibt es auch so eine schöne Atemübung, so 4 mal 4 heißt das, du zählst bis vier, während du einatmest zählst bis vier anhalten, wie, wie so eine Box, musst du dir vorstellen, die du damit zeichnest. Ähm, die nächsten vier ist dann ausatmen und dann nochmal vier anhalten. Und das bringt dich körperlich schon mal ein bisschen zur Entspannung, weil in diesem Hustle und, und Hetzig und Stress sind wir eigentlich in diesem Kampfmodus, den wir aus Urzeit noch haben. Ne? Wir sind eigentlich beim Kämpfen, beim Wegrennen, beim Stress halt. Ne? Und da müssen wir erstmal kurz runterkommen. Und das kann man halt mit dieser Atmung sehr gut machen, weil du kannst dein Unterbewusstsein sehr gut über den Körper ansprechen, was viele nicht wissen. Du kannst nie auf einer Bühne stehen und sagen, ich bin nicht aufgeregt, ich bin nicht aufgeregt, <lacht> wird nicht funktionieren. Aber über den Körper. Und das geht halt mit der Atmung sehr gut. deshalb Und wenn du das eine Weile gemacht hast, dann merkst du auch, ah, warte mal, jetzt werde ich ein bisschen ruhiger. Und dann kannst du dich fragen, fühlt sich das für mich gut an? Ist das jetzt gut so? Damit du auch mal wieder zurückkommst. Du bist ja die ganze Zeit nur im Außen in diesem Machen, Machen, Machen. Und dann irgendwann, oh Gott, schon Feierabend, eigentlich ja noch eine halbe Stunde. Ne? Und dann erstmal so, fühlt sich das jetzt gut an? Nee, eigentlich ist voll scheiße. Vielleicht kannst du es jetzt einfach mal lassen. Ne? Einfach dieses immer wieder zurück und, und nicht immer nur im Außen sein, sondern dieses Fühlen, dieses Zurückfühlen. Und da habe ich jetzt auch für mich, ich fand, Meditation war für mich immer schwierig, weil ich mit den Gedanken ja auch immer überall und nirgends bin. Ich könnte mich jetzt nicht vor eine Kerze setzen und da diese Kerze angucken und versuchen, meine Gedanken stillzuhalten. Ähm, und ich bin jetzt nicht so der spirituelle Mensch. Für mich muss das immer eine rationelle, logische ähm, Hintergrund haben, warum man Sachen macht. Mhm. Und ich hatte halt vor ein paar Wochen gelesen, dass Meditation dein Gehirn dazu bringt, diese graue Gehirnmasse zu vergrößern. Das heißt, du bist fokussierter und klarer und gleichzeitig minimiert es aber ähm, deine Amygdala. Und die ist dafür da, damit du halt nicht in diesem Kampf- und Fluchtmodus bist. Ne? Du, dieses Amygdala ist, ist auch noch aus Urzeiten, dieses, dass du schnell anspringst, wenn, wenn irgendwas ist. Und da habe ich jetzt angefangen vor ein paar Wochen, jeden Tag wirklich so eine Minute. Jetzt gibt es ganz viele Podcasts, ganz toll. Ne? Also gesprochen, du setzt dich hin, hörst zu und versuchst einfach entspannt zu sein. Und nur allein dieses, dieses mal ruhig sein, bringt dich ja selber schon wieder runter. Und das hilft dir auch, nicht mehr in diesem Stress so reinzufallen, sondern du bist halt ein bisschen klarer und fokussierter. Statt Multitasking und guck mal, was ich heute alles geschafft habe.
0: Und wie macht man dann die Stimmen zu seinem Freund?
1: Indem man die umwandelt. Und deshalb sollen die Leute in den Kurs kommen und dann können sie es lernen.
0: <lacht> also, liebe Leute, ihr habt es gehört. Ähm, Wahrnehmen und umwandeln. Zum Wahrnehmen hat Nicole gerade schon Übungen ähm, verraten. Den äh, Link gibt's zur Website und zum <lacht> Kurs ähm, äh, und zu Nicole's Website, wie gesagt, packe ich euch in die Show Notes. Aus Zeitmanagementsicht gibt es äh, dazu auch noch was zu sagen. Ähm, ich würde euch zum Beispiel empfehlen, beschäftigt euch mal mit allem, was dazu dient, die tages to liste schlank zu halten. Oh ja. Das ist ein, ein Problem, Unbedingt. das also in den letzten Wochen habe ich immer mal wieder E-Mails gekriegt von Leuten, die ähm, um einen Tipp gebeten haben bei einem bestimmten Zeitmanagement Mensch, ach, eins, zwei, drei, bei einem bestimmten Zeitmanagement-Problem. Und die aller, aller, aller häufigste Frage war tatsächlich, ich packe mir meine Tage immer so voll, was soll ich tun? Und das und es ist. Und naja, ist so ganz so einfach, ist es ja auch weiß, nicht. Ich weiß. Aber es gibt tatsächlich jede Menge Methoden, du kannst auf zeitplaner.de/blog oder /podcast oh ja. mal nachgucken. 135 Methode, Ivy Lee Methode, Fem Methode, sind alles drei Methoden, die dir helfen, deine Aufgaben zu priorisieren und deine To-Do-Liste für den jeweiligen Tag schlank zu halten. Und absoluter Pro-Tipp, leg dir eine Sammelliste an. Hab eine Liste, bei mhm. der du alle Aufgaben aufschreibst, wann immer sie kommen, unsortiert, ungefiltert, unbewertet, unerledigt. Sie werden erstmal nur aufgeschrieben, nicht dazwischen geschoben, nicht abgearbeitet, nicht irgendwo eingefädelt, sondern einfach nur aufgeschrieben. Und abends machst du eine Tagesplanung und befüllst aus dieser Sammelliste deine Tagestodo-Liste, die eben keine 25 Aufgaben enthält.
1: Und ganz wichtig: Ziele, persönliche. Ziele, persönliche Wünsche, weil das missachten viele Leute, denken, oh ja, meine Aufgabe, ich muss dies machen und für die Kinder muss ich das machen und für den Mann noch und für die Wohnung und dies. Aber was machst du für dich? Aufgaben oder auch To-dos für dich selber halt. ne? So wie du es auch mit deinem monatlichen machst, ne? dass du jeden Monat was für dich machst. Und das geht halt ganz oft verloren. Dieses auch, was, was willst du denn überhaupt mal? Wo soll denn dein Leben hinführen? Soll das einfach nur aus täglichen Abarbeiten von Aufgaben sein oder haben diese Aufgaben auch für dich einen Sinn, weil die irgendwo hinführen, was, was dich erfreut?
0: Ähm, ja, bin ich bei dir. Ziele sind, äh, sind wichtig, damit du weißt, was du auf die To-Do-Liste schreibst. Aber wegen des schlechten Gewissens ist eigentlich total unwichtig, was da drauf steht. Wichtig ist nur, wie lang sie ist. Denn du kannst auf deiner To-Do-Liste von 50 Aufgaben 49 total unwichtige stehen haben. Und du hast trotzdem ein schlechtes Gewissen, weil diese To-Do-Liste nicht abgehakt ist, obwohl die Aufgaben vollkommen irrelevant sind. Überliste dein Gehirn, indem du deine To-Do-Liste kurz machst. Und wenn du sie abgearbeitet hast, also alles an dem Tag abgehakt ist, ist dein schlechtes Gewissen nicht mehr ganz so groß, weil ja. du hast ja visuell sichtbar, dass du geleistet hast sozusagen, dass du volle Leistung gebracht hast, weil du deine Tagesliste abgearbeitet
1: hast. Ja, ja. Aber es gibt ja viele, die halt wirklich ihren Tag so zuballern mit Sachen, die vielleicht heute nicht unbedingt notwendig sind. Ne? Man muss nicht drei Tage äh, in der Woche einkaufen gehen. Mach's doch an einem. Am besten da, wenn dein Mann die Kinder hat oder wie auch immer, Das ist auch schön ist. Mach deine Aufgaben auch schön. Mach was Schönes mit da draus. Dann, dann laufe ich halt zu dem Termin und kann die Sonne noch genießen. Oder, ne? Verbinde das mit was Schönem, wenn es geht.
0: So, liebe Leute, das waren eine Menge Anregungen gegen euer schlechtes Gewissen. Ähm, wenn ihr eine ultimative Übung habt oder einen ultimativen Hack sozusagen, wie ihr das schlechte Gewissen schon überwunden habt, dann lasst uns gerne teilhaben. Auf Instagram, @Zeitplanerin ähm, und auch Nicoles Instagram. Ich habe deinen Namen vergessen. Wie heißt du auf Instagram?
1: Nicole und dann glaub, zwei Unterstriche bohnsack.de, aber du verlinkst das sowieso. Also von ich dahin. verlinke
0: das in die Show -Notes, <lacht> genau. Also jedenfalls äh, markiert uns gern, wenn ihr ähm, da was zu sagen habt, so, verratet uns eure Tricks, dann geben wir sie mhm. weiter. Da bin ich
1: gespannt, ja, gerne.
0: Und ansonsten, Nicole, wartet auf dich jetzt nur noch die ultimativ finale Frage, die alle meine Gäste bekommen zum Abschluss. Mhm. Nämlich, verrat uns deine Top 3 Zeitmanagement-Tipps.
1: Weißt was mein Top-3-Zeitmanagement-Tool ist?
0: Mhm.
1: <lacht> Bullet Journal. Das ist eigentlich das, was mich gerettet hat. Mhm. Top-3, das ist eigentlich das, was ich den ganzen Tag verwende. Das nehme ich wirklich. Und Top-3, dann mache ich gerne mal diese Pomodoro, ne, mit den mhm. du jetzt ziehst du mal durch und machst mal. Das ist halt auch ne, das schlechte Gewissen, mal ein bisschen so intim gesagt, okay, jetzt mache ich auch mal. Das ist ja auch manchmal gut, dass man dann durchzieht. Und ich probiere halt immer mal Sachen aus, aber ich habe keine drei, die ich immer mache. Ich probiere dann immer was Neues aus, muss ich echt sagen. Also, was ich jeden Tag mache, ist wirklich Bullet Journal. Mhm. Das ist wirklich das Tool, wo, weil du ja alles hast, wie mit deiner Aufgabensammelliste, da ist halt alles drin. Ne? Und du weißt genau, wo du es findest. Ja, und da habe ich halt auch meine Tagesaufgaben drin. Da habe ich auch meine Tagesliste mit meinen. To-Dos und mit meinen Monats-To-Dos. Ja, so.
0: Also Bullet Journal, Bullet Journal und Pomodoro.
1: Ja, das sind so meine zwei Lieblinge, muss ich sagen. Ja. Dann mache ich schöne Musik dazu an und dann. Sehr gut. Es mhm. gibt
0: übrigens hervorragende Pomodoro-Timer online, die haben schon schöne Musik dabei.
1: Ja, und ich habe auch mal dieses White-Noise und alles probiert, was du mal vorgestellt mhm. hast. Es ist jetzt nicht so weit. Aber ich probiere das auch mal aus, weil das, du hast echt coole Sachen dabei.
0: Mhm. Also Ambience-Videos mit Pomodoro-Timer gibt es nicht so viele richtig tolle, es sei denn, man ist totaler Harry-Potter-Fan. Da gibt es ungefähr 30 Millionen verschiedene.
1: Warum eigentlich?
0: Weil jedes Haus seine eigenen Videos kriegt.
1: Ach, okay. Das
0: und, sind dann, da vier Stück. und dann gibt es ähm, halt Pomodoro-Videos aus den unterschiedlichen Unterrichtsräumen. Also es gibt zum Beispiel, ich habe ja echt? keine Ahnung von Harry Potter, ich habe das ja nie gelesen, muss ich zugeben. Also jedenfalls nicht zu Ende. Aber da gibt es Pomodoro Timer Ambience-Videos aus irgendeinem so Poison Gift. Kräuterkunde, weiß ich nicht was. Und ja, ja,
1: Kräuterkunde gab es, aber die Namen, da bin ich auch raus, obwohl ich alle Filme gesehen habe und die Bücher gelesen
0: habe. Und aus dem Zauberspruchunterricht, glaube ich. Und es gibt Ach, Pomodoro Timer ja. in ähm, vor Hagrid's Hütte mhm. und in Dumbledore's. Büro und in den jeweiligen Gemeinschaftsräumen der Häuser. Also, wenn man okay, Harry cool. Potter Fan ist und Pomodoro ausprobieren will, kann man unfassbar viele Pomodori damit vergeuden, ein Pomodoro Video auszuwählen.
1: Aber, ja, dann bist du ja durch mit deiner Zeit, allein schon beim Auswählen.
0: Ja, genau. So, wir haben uns verzettelt. Meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Wie gesagt, der Titel war ja ähm, Leben statt Leisten, habe ich mir von Nicole's Online-Kurs ähm, geklaut. Gerne. Ihr findet den Link zum Kurs bzw. zu ihrer Website und zu ihren anderen Auftritten natürlich in den Show Notes und ihr findet uns auf Instagram. Und ich freue mich wie immer, von euch zu hören oder wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge vom Zeitplanerin Podcast. Und bis dahin gilt wie immer. Denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.